0: Sean todos bienvenidos al episodio número 8 de Money Flow, un podcast donde hablamos de finanzas, economías, noticias, inversiones, startups y más. Como siempre, acompañado del queridísimo Luis Madriz. Y el carismático Daniel Castro, ¿cómo andas? Todo bien, Luis. Y bueno, como siempre, también tenemos a Henry en los controles, en la producción y en la música. Mira, Pero... el Henry, el Henry, eh, lo vi en vacaciones por allá por Yosemite, lo vi, de verdad que tiene una vida fabulosa, se la pasa vacacionando toda California y Pues y... sí, y lo teníamos trabajando, entonces, <risa> en todas esas vacaciones lo teníamos trabajando, imagínate
1: No, increíble, tiempo sin verte, Daniel, tiempo sin verte, tenía una semana
0: sin verte, ¿cómo andas? Es verdad, ya te extrañaba, todo bien, todo bien, ¿Todo bien aquí, tranquilo y, vi que, que,
1: vi, y que ya descubriste cómo hacer el truco con la cámara ya ya agarrando el agarrando Le
0: tenía el... que hacer la actualización, sí la, ah. le, agarré, le agarré el truquito y era la actualización, <ríe> tenías razón con eso
1: Mira, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho Un tema de que también eh, ha sonado bastante durante esta última época O estos últimos 5, 4, 3 años Creo que es un tema muy de actualidad, es un tema muy interesante Y bueno, traemos a dos personas especiales hoy eh, tenemos a Camilo Arbeláez, CEO de Enterapia, y al CMO Camilo Forero. Eh, bienvenidos, ¿cómo andan?
2: Hola, ¿qué más? ¿Cómo están, Daniel? Hola, Luis. Pues muy contentos de estar acá con ustedes. Bueno, chévere. Vamos a, a conversar un poco de un tema que, que seguramente será de mucho interés.
0: Seguro que Muchas sí. Muchas gracias
3: por ponernos aquí.
0: Seguro que sí, ¿no? Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, nosotros de nuestra parte siempre emocionados de tener a, a, a gente profesional en estos temas y que siempre tienen una visión, ¿no? Más allá que ayuda a las personas y eso para nosotros y para el mundo es súper importante. Sí,
1: sobre todo temas que no manejamos mucho, no tenemos mucha experiencia. Eh, traemos personas de, de alta calidad para que nos expliquen, porque <risa> hay cosas complicadas que, que no vemos y, y, bueno, bienvenido. La primera pregunta y la pregunta fetiche del programa es eh, ¿Quién es Camilo Arbeláez? ¿Quién es Camilo Forero? Eh, explíquense quién, qué les gusta, dónde estudiaron, a qué se dedican, etcétera.
2: Bueno, eh, yo soy Camilo Arbeláez, soy, pues, como mencionaban, el CEO de Enterapia. Eh, digamos que, pues, este rol parte de que eh, finalmente yo soy psicólogo clínico, ¿sí? Y conozco un poco toda esa parte de cómo se maneja toda esta industria de, de salud mental, ¿sí? Sobre todo cómo puede, se puede hacer un manejo adecuado, pues, de los de los psicoterapeutas, yo soy entonces psicólogo de profesión, siempre me he dedicado a la psicología clínica, hay diferentes ramas en la psicología, como la organizacional o empresarial, que le llaman, eh, también la educativa, la, la comunitaria, pero siempre mi interés estuvo en, en trabajar con personas, sí, lo más eh, personalizado posible, con parejas, con familias, y de allí pues eh, que hoy esté en este rol pues como como si yo que además me interesa mucho y que he aprendido muchísimo en el camino, porque todos los días si uno quiere aprender cosas, aprende demasiadas. Entonces eso es eh, cosas que me gusten importantes. Pues me gusta aprender mucho, estudiar. Me encanta revisar cosas nuevas. Eso pues me alegra muchísimo. Me, me encanta pensar en las personas, cómo generarles valor y ¿sí? cómo generar beneficios. Eh, y eso pues creo que hace que, que uno cree culturas diferentes. Eh, también me gusta muchísimo la música. Eh, Toco guitarra, me gusta también el deporte. Bueno, esas son como varias cosas ahí. Entonces, por mi lado, eso. ¿De qué equipo de fútbol eres? ¿De qué equipo? O sea, Pregunta importante, chico. tienes que tener cuidado. No, mentira. Primero, Primero no, soy, no soy hincha pérrimo de nadie. Tal vez okay. de la selección Colombia, pero no. tampoco llegaría a tampoco llegaría a a tener alguna dificultad con alguien por un, por un equipo de fútbol, eso sí lo tengo clarísimo, bueno, pero, eh, eh, pero me gusta mucho el fútbol, me gusta el buen fútbol, me gusta España, pues me gustaba mucho el Barcelona pero también me inclino mucho por los jugadores entonces si ahora en el PSG, me, el no,
0: PSG que,
2: me ha gustado siempre el PSG en Francia
3: ¿sí? <risa> no, bueno, mucho. déjame
0: decirte yo, yo, estuve, yo estuve viendo por primera vez en mi vida, 60, 70 minutos de, de, de la League 1, de, de, de partidos de, de la Liga de Francia, nada más para ver a Messi entrar en la, en la ¿sabes? con la nueva camiseta. Claro, bueno, claro. Bueno, claro. valió la pena, valió la pena.
1: Sí. Tú, háblame un poco sobre la música. Dijiste que eras músico y, y antes del, de hacer el programa, pues nos comentaste algo. Háblenos sobre eso antes de, de empezar con quién es Camilo Forero.
2: Claro. Eh, no, la música pues nace desde hace un tiempo ya largo, cuando tenía más o menos 16, 17 años, empezó a nacer, que es un poco tarde realmente para eso, o sea, siempre me ha gustado la música, pero en ese momento como que me incliné hacia un instrumento, empecé a tocar guitarra y bueno, eh, desde ahí empecé a estudiar cosas, a hacer eh, pues a tratar de aprender más y bueno, en este momento sigo siendo un músico aficionado, no soy un músico virtuoso, ni tampoco me interesa, creo. Pero sí, sí he, he hecho buenas cosas alrededor y entonces, bueno, esa ha sido la... Hoy tengo una banda eh, que comparto con Camilo y pues ya ahorita también les contará y, y bueno, eso ha sido como la experiencia con la música.
1: Camilo Forero, CMO. Primero explícanos qué es CMO porque eh, Daniel y yo eh, estuvimos investigando y nos llamó bastante la atención ese término, no es un término muy común, pero, pero explícanos
3: un poco a las personas que no saben acerca de eso. Oh, claro Luis, pues fíjate que CMO quiere decir, pues CMO quiere decir Chief Marketing Officer, como el dueño de todo, el, el, el responsable de todo el tema de marketing en, en una empresa, entonces pues, pues ese es mi rol precisamente aquí, es eh, todo el tema de, de mercadeo, de contenido, somos una empresa, una startup pues de, que hace bastantes contenidos, entonces, pues, la creatividad fluye mucho hacia eso y aprovechamos, pues, todo el conocimiento y la experiencia que tienen eh, nuestros psicoterapeutas, no solo Camilo Arbeláez, que, que ya dijo que, que es psicólogo, sino los psicólogos que participan en, en, en terapia, quienes le damos voz y todo eso, eso nos encanta. Entonces, pues, sí, marketing, generar esa, esa demanda, traer ventas también, digamos que, que nosotros eh, estuvimos... Eh, mucho tiempo enfocados en el B2C, entonces pues desde ahí trabajando en mercado digital. Eh, eso sería lo que significa un CMO como tal, entonces pues, pues sí ha sido como, como lo que me, me he especializado aquí, aparte pues de ayudar con otros temas de, de la empresa, no pues como, como cofundador, pues también soy representante legal, Quiere decir que tengo que hacer muchas vueltas administrativas, firmas, todas esas cosas. Entonces también esa es parte de mi responsabilidad. Y pues, no colaborar en todo lo que toque hacer. Ustedes saben cómo es.
1: Y sí, en, en Colombia es delicado ese tema de la legalidad. De ser el, el legal, ¿no? Eh, Ahí sí pasa en es,
3: procesos legales.
1: Eh. Y si no pagas, pues, si no pagas, te vas, ¿oíste? Claro. Pero ¿quién es, ¿quién es Camilo Forero? Cuéntanos sobre un bueno, poco sobre sí. tu background, de, de dónde naciste, qué, qué estudiaste, o si estudiaste, o, o cuéntanos un poco sobre ti. Dale, no, pues
3: yo, yo soy bogotano, de Bogotá, Colombia. Eh, pues yo estudié diseño gráfico. Eh, me encanta, me encanta el tema, eh, pero pues me metí en el tema digital desde el principio, por lo que después es, terminé estudiando mercadeo y ventas, haciendo un máster en mercadeo y ventas para tratar de, de entender en el tema macro pues cómo funciona es, es esta cosa realmente, ¿no? Porque pues yo estaba como la parte de, ya de la producción, pero pues el, en, el, en el tema de mercadeo digital pues tienes que ya empezar a hacer estrategias, hacer creatividad basada en las estrategias y pues fue por eso que, que me interesó más ese, ese tema. Aparte también, pues sí, como Cami decía, tenemos una banda desde hace ya 24 años, creo que ya va a cumplir y pues yo soy el baterista, ¿sí? toco batería desde hace muchos años y pues no, la verdad que es mi, mi pasión así también, pues como, bueno, como hobby, ¿sí? Porque mi pasión también pues es el marketing y también me gusta ayudar a personas, ¿sí? Por eso también estoy en este en este mercado, sí. Cuando a mí pues, ya les va a contar cómo es la historia, pero pero ese también me encanta, me encanta ese tema de, de ayudar y es algo que es la base de de terapia.
1: Hablamos hablamos un poco de, de estereotipos y, y de verdad que eh, yo imaginaba de todo menos guitarristas y banda de rock y demás, pero. <risa> Sí, ¿verdad?
0: yo decía bueno vamos a estar con el señor psicólogo vamos a estar con sí sí el tú... mercadeo sabes no, Aquí vamos a, a hacer un... no en nada banda de rock y todo qué bueno saber eso sí
1: y creo que es genial que la gente sepa esto porque quizás la primera percepción al verlos es como que eh, son muy muy eh, académicos o muy 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 inteligentes y uno no se espera de ese tipo de, <ríe> de creatividad o ese tipo de, de exponencialidad por ahí. Eh, háblanos un poco, háblanos, Camilo, háblanos un poco sobre qué es en terapia, que la gente entienda qué es su, su negocio que está basado en Colombia, que, que la gente vea y, y comprenda absolutamente todo lo que tiene que ver con su compañía.
2: Perfecto. Bueno, pues en terapia es una plataforma tecnológica eh, en la que, digamos, buscamos transformar la vida de, en este caso, de los colaboradores al interior de las compañías, buscando que, que se consiga ese potencial ideal en compromiso de parte de la fuerza trabajadora, ¿no? de las personas que, o de los miembros de la organización. Esto lo hacemos pues a través de procesos de psicoterapia y orientación psicológica. Online Nosotros los llamamos excepcionales porque son realmente procesos de acompañamiento muy cercano. No solamente conectamos a una persona un colaboradora con, con un psicoterapeuta, sino que adicionalmente acompañamos ese proceso de una manera muy especial. Y eso es lo que, lo que nos hace diferentes también en este caso. Por eso todo el, el, el engranaje desde la tecnología para poder lograr que eso se haga de la, de la mejor manera. Entonces eso básicamente es en
0: terapia. Ok, okay. Este, para ver, este, nos podrías contar un poquito cómo nació esta idea. ¿Quién tuvo la primera idea? No es que vamos, vamos, un, vamos a tener una batalla ahora que Camilo lo inventó. En realidad no queremos eso, pero este, si queremos saber cómo nació la idea, este, y aparte de cómo nació, ¿qué hizo ese clic que hicieran que esto, esta idea no solo se fuera una idea, sino se materializara también? Perfecto. Bueno, pues esto es muy interesante porque,
2: porque siendo yo pues, psicólogo clínico, entonces la gente podría pensar, ah, no, ok, pues entonces hay una idea de, de un psicólogo clínico y por eso se ha desarrollado la idea. Y en este proceso me di cuenta que, que finalmente uno solo, y por eso es tan importante para los, para los procesos de inversión, para este proceso de crecimiento y ¿sí? para lograr metas, es importantísimo un equipo. Y si uno no considera que es que son importantes diferentes personas en diferentes áreas, pues la cosa no resulta, porque pasa muchas veces, entonces no, tantos psicólogos eh, trataron de montar una plataforma, pero pues es que les falta una cantidad de conocimiento alrededor que por ejemplo para mí eh, pues Camilo y en este caso Lucas, que fue nuestro socio también cofundador él falleció en enero de 2020 en un accidente en, en una playa en Indonesia
0: wow. y
2: él estaba Increíble. con su familia eh, nosotros pues en ese momento estábamos incluso trabajando, levantando nuestra primera ronda de inversión, íbamos a salir precisamente a, a, esa, a esa búsqueda de esa ronda de inversión y él fallece el 5 de enero del 2020 eh, en una playa en Indonesia, él estaba ahí con su familia una ola pues se lo lleva y lastimosamente no solamente fue un golpe para en terapia y que eso digamos que fue lo, lo menos doloroso sino eh, como hermano de vida porque él era pues una persona, somos amigos desde hace muchísimo tiempo eh, y por eso digamos que se, se, se logró consolidar la idea, ¿qué pasa? yo esto resulta en un paseo con una persona que, con la que empezamos la idea de en terapia eh, estábamos hablando y, y empezamos y él me preguntaba bueno pero usted nunca ha pensado en, en hacer esto de manera online permanente, no sé, como para escalarlo. Y yo le decía, pues yo ya tengo algunos consultantes que atiendo online, pues puedo pensar también en, en seguirlo haciendo así. Entonces me dijo que habláramos de la idea. Ahí yo entonces hablo con Camilo. Pensé, bueno, ahora sí pensemos en otras áreas que necesito. ¿Qué necesito? Entonces, no, necesito una persona que sepa realmente de marketing, de comunicación, que sea una persona que sepa crecer esto y entonces ahí pensé en Camilo Forero y dije bueno y ahora la parte tecnológica entonces ahí pensé en Lucas, Lucas trabajaba desde la parte de UX y UI, experiencia de usuario, pues también imagen y desde ahí entonces dije bueno estas son las dos personas que pueden sacar esto adelante conmigo, yo puedo ayudar desde la parte clínica y ellos pueden eh, desde sus áreas mirar cómo hacer que esto se engrane, hicimos eso nos reunimos, empezamos a mirar vimos un montón de, empezamos a ver todas las dificultades que eso podía tener, no pero es que falta esto y falta lo otro pues pensando en una en un, en un proceso ideal. Ay. Aló, aló. ¿Te
1: escuchamos? Sí, sí. te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Ah, perfecto.
2: Eh, entonces, pensando pues en un proceso ideal, pero luego nos dimos cuenta que podíamos empezar por una página y empezar a ver que quién estaba interesado en nosotros. Entonces, desde ese punto, Logramos que, que esta fue la historia muy, muy interesante y es que una persona desde el estado de Oman, del Medio Oriente, nos encuentra como primera persona, eh, primer consultante en terapia. Fue un caso de éxito, nos deja un video, bueno, fue increíble y nos dimos cuenta que había una necesidad importante, que había un montón de latinos en el mundo que estaban buscando algo como, como en terapia.
0: Esa era, eso, perdona que te interrumpa, este era una persona latina que estaba viviendo en Oman.
1: En Oman. Sí. Ok. No, ¿sabes, no, no, no,
0: no. Dónde, ¿Sabes dónde que sabes dónde quedó más, Daniel? En el Medio Oriente, por allá. Ah, sí,
1: es, que tú, es que Daniel se la pasa vacacionando por allá por. ¿A dónde fuiste, Daniel? ¿A dónde estuviste?
0: No, no pasó por allá. Güey. Fui una vez a Jordania, fui. A Jordania. Okay, excelente.
1: Una, una, una cosa curiosa, una vez, estamos Daniel. Necesitamos una foto para la compañía. Una anécdota que es graciosa. Hago un, un relámpago aquí. Eh, Daniel, yo le pido una foto. Daniel, necesito ¿sí una foto tuya, eh, seria para, para la compañía, entonces yo, yo le digo, él me dice, tiene que ser muy seria y yo le digo, no, no tiene que ser tan seria entonces yo a lo, como a los 10 minutos recibo la foto y es Daniel encima de un camello <risa> no, ¿qué, ¿qué ¿qué es esto? <risa> que yeah. no, así no, por lo menos ponte una camisita algo. No, claro, o algo. Claro, o no con un camello. Pues. No, es normal una foto por una compañía con un camello, pero Daniel es ese tipo de persona que, que se toma una foto en omani y, y sabes, la pone en la, en la compañía. <risa> Miren, yo, yo, yo traje este topic y los contacté a ustedes um, porque me llama mucho la atención el tema de la telemedicina todo lo que tenga que ver con este tipo de desarrollo, este tipo tecnológico. Y tengo algunos números, y para que la gente entienda lo, lo macro a nivel de números, yo soy muy numérico. En 2019, alrededor del 11% de los adultos en Estados Unidos informaron tener o experimentar síntomas de ansiedad y depresión. Estos números se dispararon a 42% de la población estadounidense en el 2020. Un dato creció alrededor de 31% en un año. Y con toda la razón, con este problema de coronavirus, de verdad que... Sí, no los puedo Pero además de eso, además de eso, también hubo un boom en las inversiones de capital en todo este tipo de tecnología, eh, de, de, desde 2018 hacia acá. Se han invertido alrededor en Venture Capital o las inversiones de riesgo se han invertido alrededor de 1.5 mil millones en nuevas empresas relacionadas con la salud mental lo cual es asombroso, hay un boom. Ahora hay siete unicornios de salud mental en Estados Unidos frente a dos que habían hace un año. O sea, hay cinco unicornios nuevos. Eso es asombroso. La gente, para la gente que no sepa qué es un unicornio, pues un unicornio es una empresa que vale más de mil millones o, o en su market cap es mayor de mil millones. En 2000 20, la financiación inicial de salud mental fue 5.5 veces mayor que la de cuatro años anteriores. O sea, se ha crecido 500% las inversiones en salud mental que hace cinco años. Y hubo 124 acuerdos con, de inversiones, o sea, hubo 124 compañías fondeadas en el 2020 de inversiones en salud mental. Eso es 100% más que el año pasado. Es un dato, eh, o sea, ustedes lo pueden analizar en un aspecto numérico, es increíble el, el dinero que están invirtiendo en salud mental y creo que es un problema de, ¿sabes? Como el Next Billion User o el Next Billion Customer de que nuestra generación, <ríe> y hay memes y demás, no sé si han visto los memes y demás, pero que nuestra generación está, eh, sufre ansiedad, sufre depresión. Creo que el aspecto COVID por ahí eh, se vio... O, o lo movió, lo aceleró mucho más rápido de lo que venía y quiero, que, quiero preguntarles sobre todo cuál es su modelo de negocio pero además me encanta la manera como ustedes usaron la telemedicina y una vez lo anicharon a solamente ser psicología. ¿Por qué? Porque generalmente la gente tiende a hacerlo muy macro, tiende, no, puedo ser eh, traumatólogo, puedo ser, sabes, como oximity o Teladoc, no, traumatólogo, puedo hacer COVID, telemedicina, pero ustedes lo anicharon a un mercado que está en crecimiento, a un mercado que hay, digamos, entre comillas, poca competencia y en un mercado que también hay una apetito de inversión muy interesante. O sea, el mundo se está moviendo hacia allá. Así que, bueno, cuéntanos un poco cómo, eh, cuál es su modelo de negocio, cómo, cómo ustedes, si son B2B, B2C, creo que tenemos noticias por ahí. Siempre tenemos exclusiva, Daniel. Eso,
3: eso es lo bueno de, de este podcast. Sí. Pues nosotros nos enfocamos en, en poder conectar los psicólogos con los consultantes que se encuentran en diferentes partes del mundo, ¿cierto? A través de esta plataforma tecnológica de la que hablamos. Pero no solo somos un marketplace, que eso pues desde ahí empezamos a, a diferenciarnos de, de otros, que simplemente lo que hacen es conectarlos y ya, ya. Nosotros vamos más allá y en terapia es clave el proceso, ¿sí? Nuestro modelo de negocio va, eh, bueno, digamos que empieza en el B2C, ¿sí? Nosotros arrancamos, pues como dice Camilo, una persona no man, ¿cierto? De ahí para allá hemos llegado ya a 46, 47 países, más de 320 puntas ciudades en todo el mundo, eh, donde pues el, el mercado más fuerte de Estados Unidos, eh, de más que Colombia, de hecho en algún momento Estados Unidos, tuvimos también buen mercado en Europa, todo eso. Eh, y pues lo que hacíamos fue conectarlos y vender pues eh, no solamente las sesiones de videollamada, sino también eh, los paquetes de las sesiones para, so, sobre todo para generar compromiso del proceso por eso no solo lo creamos para vender y crecer sino fue para generar ese, esa continuidad y esa fidelización sí hasta que lleguen más allá no solo haga una sesión no haga dos haga cinco por lo menos haga diez ¿sí? y vea un cambio en usted que eso es lo que en terapia eh, dice y se ha fortalecido Ahí, pues, eh, ¿qué pasó? Pues, el año pasado vino la pandemia, eh, nosotros conseguimos el, el, la primera inversión, pero, pues, la pandemia, así como decías, de esos números tan maravillosos de inversión y todo, pues, lo que pasó fue que también la competencia aumentó, de hecho, aún más en el B2C, porque, eh, pues, salieron muchas opciones, ¿sí? Pues, llegan también actores con, con bastante dinero que pueden ofrecer servicios, regalados que es lo que nosotros no queremos tampoco, aunque nosotros también buscamos crear diferentes opciones para las personas. También pensamos en el psicólogo, ¿no? Nuestro modelo de negocio también tiene que ver con el psicólogo para poderle pagar entre dos a tres veces más de lo que puede conseguir en un mercado normal. Bueno, entonces con la pandemia, pues, y desde, la, desde el año pasado, de hecho, nosotros empezamos a incursionar ya con fuerza en el B2B y nosotros veníamos pensando en eso desde hace un, un tiempo, desde el principio también se nos había ocurrido como ya sería bueno esto en las empresas realmente lo empezamos a probar en enero de la, del año pasado ¿sí? eh, fue muy difícil ¿sí? por eso también nos enfocamos bastante en el B2C porque el B2C sí creció, creció bastante pero llegó un momento en el que se estancó, se estancó llegamos a, a un momento en el que ya no pudimos crecer más y fue porque salieron muchas ofertas de estas y coincidencia con que en el B2B pues la cosa se empezó a mover más, empezamos a tener ya nuestros primeros clientes y ¿sí? pues, igual nos costó un buen tiempo. Después de seis meses, creo, unos cinco meses, logramos nuestro primer cliente, pero luego de eso por lo menos uno por mes. Ahora pues en el 2021, de hecho, eh, se puso mucho más fuerte la competencia en el B2C y por eso eh, decidimos hacer un, un pivote e irnos 100% hacia el, el B2B para poder atender a esas empresas que cada vez empiezan a interesarse más y a llegar más, ¿no? Nos hemos, nos hemos concentrado mucho en hacer marca, ¿sí? En que la gente reconozca en terapia o vea en terapia de una forma diferente y con eso, pues, también vea la relevancia y diga, oiga, me gustaría tomar el servicio con ellos, ¿no? Entonces, pues, nuestro modelo de negocio ahora gira hacia el modelo empresarial donde, pues, eh, ya buscamos varias opciones. Por ejemplo, pues, obviamente, compra de, de paquetes de sesiones, pues, más grandes, pero también pueden haber modelos de consumo eh, o también pues manejamos eh, convenios, ¿sí? manejamos convenios o alianzas ya para alianzas cuando ya son más profundas, eh, pero si por ejemplo los convenios nos han funcionado y en eso nos estamos moviendo.
0: Permiso, Camilo, este, esto que nos estás contando es cómo tú como CMO este, estás haciendo para llegar más allá, ¿no? para eh, captar más clientes y, y hacer conocer más la compañía esto es lo que está este es, porque te quería preguntar o sea tú como CMO ¿cómo haces para llegar a las personas? ¿cómo haces para llegar a estas nuevas compañías a las cuales están
1: me imagino me imagino que eh, ustedes no son una ustedes no son simples psicólogos sino que también tienen o son una plataforma tecnológica imagino que tienen una data o un data de mira eh, quizás esto es mucho más efectivo o tiene mejores márgenes o cómo se dieron cuenta, me imagino que mediante data se dieron cuenta de, de que era mejor negocio, no, no,
3: no, me no, no, lo imagino yo. Pues, pues la verdad, eh, la decisión no fue solo pues como Ciemo, fue decisión de toda la, toda la startup, sí, nosotros hicimos esa transición, de hecho, hasta en tiempo récord, estamos impresionados de todo, eh. ahí demuestra, de hecho, lo que es ser una startup, ¿sí? Poder hacer ese pivote así y no tener que complicarse tanto. Digamos que no, y, y pues ya, yo, yo en mi tema de marketing, para poder atraer a esas empresas y a usuarios como tal, pues digamos que, como les decía, somos una, una startup de contenidos y nos basamos mucho en eso, en darle valor a ellos, pero valor de verdad, o sea, porque pues uno puede hacer contenidos para, para Google, ¿sí? Y hacerlo con, la, con las palabras clave y bueno, funciona. No, nosotros verificamos con los psicólogos, sí, tenemos un equipo de reacción muy bueno y, y, y de ahí para allá pues empezamos a, a crear contenidos que puedan viralizar, videos, sonido. Por ejemplo, tenemos un podcast muy bueno también que les invito a escuchar, que se llama Psicoterapia en tu Vida, que encuentran en varias plataformas. Ahí les damos tips a ustedes también por si quieren hablar de, de temas de, 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 de trabajo y de, también de temas de, de la vida. ¿Cómo hacemos para enganchar? Pues no, nosotros sabemos que, que todos somos personas ¿sí? Y, to y nosotros así por más B2B por más BP C CXO C CEO etcétera somos personas que tienen necesidades en ansiedad depresión problemas de pareja problemas familiares cargas ¿sí? entonces por ahí es que tratamos de entrar también contando mucho valor Daniel Daniel sabe eso
1: del tema de pareja y eso lo pueden preguntar de verdad que sí, no entiende, cuento o algo ahí para Daniel <risa>
0: No, 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 nada, es, no le hagan caso, no le hagan caso. Entonces, Hay que ir que el experto
3: en pareja con el logo Buenísimo. especialidad, y, sí. mira, no, mira, que,
1: Miren que el tema de, de, de las parejas creo que, creo que es un tema muy, muy interesante. Creo que ustedes son personas experimentadas, pero la convivencia en sí es, es algo llamativo y es algo de que la gente no se enfoca mucho, pero si tú ves los datos del, del COVID y de todo lo que ha pasado, pues mira, el divorcio creció, eh, la gente se siente más sola. Creo que socialmente, eh, les voy a contar algo muy, muy de lo que me está pasando a mí. Y es que ahora siento que hay mucha gente alrededor de mí. ¿Saben? Por ejemplo, fui a un partido de los Yankees. Ahí pueden ver la foto en Instagram. Y cuando estoy entrando al estadio, bro, sentí como ansiedad. O sea, sentí así como que, miren... Me está pasando mucha gente al lado. Siento que la gente está muy cerca de mí. Hay demasiada gente aquí. O sea, ya siento de que incluso ahora veo películas. No sé si les pasa, pero ahora veo películas y veo un montón de gente así reunida y digo, wow, esto fue antes del COVID. Y esta, <risa> gente, y
0: esta gente sí usa máscara, güey. ¿no? <risa>
1: no, y, y no, y por ejemplo, no sé si lo saben. Yo sé que un dato aquí curioso, y es que Nueva York es la ciudad más sola del mundo. O sea, la gente es realmente eh, muy solitaria. Entonces tú ves que todo el mundo está como en su mundo, o sea, es como, también toda la película esta de, creo que es el, el robot este de Disney, ¿cómo que se llama? Que es feo y, y se llama, na... Wally, 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 y tú sabes que la gente va como con sus carritos y su pantalla así, con, bro, Nueva York es tal cual, eso, es como que cada quien va en su mundo y todo el mundo está metido Y ahorita que hablaron del tema de la pareja, es ca... siento yo que ahora es más difícil socializar no sé, porque, porque antes, no sé, antes, por ejemplo, si ustedes ven la historia, yo, la historia de mi papá, mi, mi, mis hermanos mayores, era que bueno, ibas a una rumba. Y, esta, y era esa esa diferencia de hablar a un hombre con una mujer y esa era complicado como que invitar a bailar a la chama y eso pero es que eso ya no existe o sea eso ya no ya no existe ¿no? por ejemplo eh, ya es como que simplemente le escribes un DM o le escribes el Instagram estás detrás de una pantalla ya no es el mismo valor yo yo me acuerdo que antes invitar a salir o invitar a sacar a bailar a alguien era como como era un reto ¿no? o sea, de verdad que tenía como que que pensarlo meditarlo y creo que cada vez somos menos sociales bueno, de, de, desde mi entorno, aquí en Nueva York, pues se ve que cada vez somos menos sociales y cada vez estamos como más distanciados y creo que el COVID hizo eso. Y, y voy con la pregunta y me dirijo a la pregunta. ¿Cómo fueron los números de, de terapia pre-COVID, post-COVID? Cuéntenos si, si hubo un... Una, no sé, un aumento de las parejas y un aumento en, en las personas que están ayuda, ansiedad, porque de verdad yo siento de que, de que eso me pasa a mí y siento, y, y tú lo hablas con las personas y las personas sienten, o muchas personas sienten lo mismo.
0: Yo tiraría a pegar de que, antes de que ellos no den la respuesta correcta, ¿no? Yo diría que la depresión fue un factor súper, súper, este, fundamental, pues lo que, de, after COVID, después de COVID. O sea, la, sucedió muchísimo aquí en donde yo vivo que, bueno, la depresión fue algo, la gente ni siquiera ahorita quiere salir, o sea, es como que, no, ya, o sea, sí salen así un día y tal, pero ya sin resguardan otra vez es en que su tú
1: lo Es que tú lo ves con la, con el aumento de la venta de cigarros de las empresas de, 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 de cigarros, perdón, las empresas de alcohol también aumentaron sus ventas. entonces Es patrocinio, disclaimer. <ríe> disclaimer, pero sí tú ves el aumento de ese tipo de compañías y cómo han crecido esos negocios y te das cuenta y dices, Wow, de verdad la gente empezó a ver más, la gente empezó a fumar más. Me imagino que, no sé, no hay números de alcohol, pero me imagino que la droga también aumentó y, 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 eso genera problemas. Es una, es una realidad, no, no, tranquilo, aquí hay libertad de expresión, pues hablar de lo que sea. <risa> <risa> Así que,
0: eh, sí, sí, no, de... sí, cuéntenos, cuéntenos, como, qué creen ustedes? ¿Qué, qué fueron las cosas que más se empezaron a ver? Antes del COVID y después del COVID. ¿Y qué empezaron a ver más ustedes? O
1: sea, ¿Qué, qué vieron? ¿Parejas? ¿O vieron personas solas? ¿O, o cuál fue el, digamos, el, la data que tienen ustedes pre-COVID, post-COVID?
3: Entonces, cambio. Ah, sí, bueno, digamos que hablando de, de esos temas como tal, vimos un cambio muy interesante porque la data de, de en terapia, hablando de, de síntomas, sí, sí, sintomatología, por decirlo así, Iba siempre punteando hacia el tema de, de ansiedad y de pareja, siempre. Eh, pero desde el, el año pasado, eh, bueno, después venía, hay otro tema que es ansiedad, pero de, otro, de otra forma, y depresión venía de abajo y luego familiar. Con, la, con el COVID lo que vimos fue un cambio que fue muy interesante, donde la depresión fue lo primero pero se la comió, o sea, prácticamente hasta casi el 50% de las personas que llegaban ya manifestaban depresión. Wow. Entonces, no, pues ansiedad de pronto por la casa, no, depresión. Y luego el, el, la segunda simatología, pareja, sí, está ahí, pero también muchos adolescentes, adolescentes buscando, cosa que nos dejó pues muy impactados, porque, porque pues eh, no los podemos atender a todos, <coughs> generalmente ellos buscan sin, sin contarle a los papás, sin tener dinero para pagar, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí nosotros tratamos de ayudar de los que pueden ingresar, porque todo con el consentimiento del, de, de la persona encargada, ¿cierto?, que ese es como el, el tema, ¿no?, legalmente no podemos atender a menores de edad sin el consentimiento informado, ¿sí?, firmado por esa persona. Entonces, pues, logramos atender a algunos, pero muchos los atendemos con contenidos, por decirlo así. Pero eso, eso también fue algo que impactó bastante el equipo, el crecimiento de, de adolescentes buscando eh, ayuda.
2: Y, y ahí para complementar entonces, digamos, en, en números específicos, pues a ver, si nosotros veníamos de más o menos a atender 1,600 sesiones en, en 2019, pues saltamos a 6,500 en 2020. Y en este momento ya del 2021, pues estamos eh, ya... Sobre las 5.500 en este momento, o sea, vamos, digamos. Eh, mitad de año. Mucho más exacto, sin terminar el año. Pero la meta, pues digamos que es mucho más alta, sobre todo por ese pivot que Camilo estaba comentando, pues en el B2B, donde las empresas ya se dan cuenta que, que variables como el compromiso, la productividad, el sentido de pertenencia, eh, ¿sí? la, la vinculación con la misma empresa, todas ese tipo de cosas eh, se desarrollan a través de lo que nosotros hacemos. Entonces son elementos fundamentales que tal vez antes no tenían en cuenta y que hoy pues creemos que con ese salto y además pues las empresas también buscan más allá, digamos, de un precio eh, económico, lo que sea, buscan una plataforma segura, ¿no? Confiable, que les arroje datos, todo. Y nosotros tenemos
0: todo eso. Ah, claro. este sí. a, a, Ahora bien, yo tengo una preguntita también aquí acerca de Cómo, ¿cómo ustedes lograron eh, crear esta plataforma y cómo funciona? O sea, para que le explique un poquito a la audiencia cómo funciona todo esto y, bueno, cómo consiguieron más eh, desarrollar la tecnología, este, cómo construyeron la app, este, las páginas web y todo esto. Listo. Yo voy a arrancar y Cami me complementa. Entonces, también que,
2: que tiene mucha información alrededor. Pero entonces, ¿qué pasó? Nosotros cuando iniciamos un proceso de aceleración que hicimos con una aceleradora muy importante de la región que se llama Rockstar en Colombia entre 2019 y 2020 eh, que fue pues también un proceso bien interesante porque pues, no pensamos que nos fueran a escoger no como bueno, somos salud mental, no creo que sea muy interesante y, y...
1: hablamos, curiosamente hablamos de Rockstar del episodio pasado y nos explican que era mixto además de que te financian, también te... Como que te apoyan, te dan una clase sí, también. Sí, sería bueno que nos contara un poco sobre ese, ese proceso.
2: Bueno, listo, de una. Entonces, nosotros después de, de pues, pasar un periodo ya de haber levantado algo de, de capital con familia de amigos, que es como la primera entrada que uno tiene. Uno, no, nadie más va a creer en uno que no sean las personas que lo quieren a uno. Y entonces, pues, en eso fue lo que buscamos y, y ahí eh, creo que esto es una anécdota interesante porque sí, fue como más de 40 o 50 amigos en el que les echábamos nuestro pitch, que obviamente pues ahora que nos damos cuenta no era el, el pitch ideal, pero era lo que teníamos en ese momento. Y mucha gente interesada, pero realmente pues ya gente que fuera a sacar una plata pues, pues era más complejo. Pero bueno, lo logramos y con eso pudimos digamos subsistir mientras nos presentábamos a ese proceso de aceleración y uno de los, de los socios, pues que en ese momento entró desde de amigos y familiares, eh, dijo, no, presentémonos, hagámoslo. Y nosotros decíamos, pero es que creo que hay que generar más tracción. A veces los mismos, los mismos consejos de algunos mentores por ahí o algunas personas le, como que le retrasan o no, pues, miren, hagan esto, más bien lleguen hasta este punto, hasta este hito y ahí sí busquen una aceleración. Y, y eso genera muchos temores. No, hoy, por ejemplo, no lo recomiendo para nada, porque eso alimenta como los miedos que uno tiene como emprendedor. Y ahí lo interesante es ver, oiga, ¿no? Un momento, tal vez sí podemos, mostrémonos, no perdemos nada. Si nos dicen que no, pues volvemos y nos presentamos en otro momento. Y, bueno, dada la casualidad que nos presentamos y, y decíamos, bueno, si pa pasamos a los 25, eran 10 las que seleccionaban y pasamos a los 25 y dijimos, si llegamos hasta acá, igual es un logro grandísimo, ya nos conocen, ya tenemos relación con Rockstar, seguimos aquí adelante y pasamos a los 10. Y ahí ya pues fue como, no, como así, por fin, ahora sí. Ahora qué vamos. hago. Exacto. Entonces ahí empezó todo ese proceso con el desarrollo tecnológico porque nuestra idea en ese momento era listo. Llegamos a la aceleradora y lo primero es montar esa plataforma que queremos, mejor dicho, la tecnología como. ¿Y qué pasó? El primer consejo ahí también, que ese sí realmente fue muy interesante, pues en ese momento nos decían, bueno, esperen, revisen el modelo de negocio, miren cómo funciona todo esto y en la medida en que esto crezca y tenga tracción, ahí se involucran toda esa tecnología que ustedes están pensando. Entonces, así lo hicimos. Ahí fuimos demostrando que sí podíamos crecer, que sí había muchas cosas que estábamos eh, teniendo muy, muy especiales y, y, que, y que finalmente nos daban esa posibilidad. Y luego de eso, entonces, ya sí empezamos a pensar en el, en el producto como mucho más fuerte, un producto más robusto, y entonces fue cuando vinculamos al primer CTO en terapia. Y, y ahí, pues, él estuvo con nosotros eh, un tiempo. Estuvo hasta, el, hasta hace un par de meses. Lo que pasa es que, pues, el, el ser emprendedor no es una tarea fácil y no todos la resistimos. Entonces, pues, nada, en ese, en ese camino, pues, él ya no está, pero dejó, digamos, algunos, algunos elementos importantes y hoy, pues, ya tenemos igual el equipo de tecnología más fortalecido, tenemos un líder técnico eh, muy importante, pues, ya en este momento para nosotros nos ha generado un montón de resultados importantes. Tenemos una plataforma cada vez mejor, eh, con menos, digamos, problemas para generar como todos los procesos que tenemos en, la, en, en, el, en, el, en, el, en el centro, pues, de nuestro negocio, que es, pues, el agendamiento, sí, la escogencia de un terapeuta, eh, la videollamada, Sí, todo lo que sea alrededor del mismo pago, entonces, todo eso, oh, ¿sí? ajá. entonces pues, todo eso se ha desarrollado y hoy pues digamos seguimos soñando con muchas cosas, eh, incluso nosotros hemos funcionado con nuestra plataforma web, pero pero ya en, en pues unas semanas, en muy poco tiempo ya tendremos un también de la plataforma móvil, que eso para nosotros es pues un sueño también cumplido. Pero creo que hay que hacer las cosas paso a paso para poder hacerlas bien, como muy estructuradamente, y eso pues nos permite estar en donde estamos ahora. ¿Mm?
1: ¿Cómo háblenos un poco sobre el UX y el UI de la plataforma? O sea, tú entras a la plataforma, eh, te registras, eliges el terapeuta, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Me imagino
3: que es así en mi mente. Si pensás es Apenas eh, ingresas en terapia, pues en este momento tienes la opción de hacer un match donde puedes encontrar un psicoterapeuta según unas preguntas que te hacemos. Digamos que esto lo utilizan, eh, se utiliza ya bastante en este tema de telemedicina y de, y de, y de, 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 de mental health también. Pero nosotros pues lo lanzamos el año pasado, lo hemos hecho bastantes mejoras. Ahí es donde digamos que acortamos la cantidad de preguntas, por ejemplo, entonces solo tres, respondes tres preguntas. Eh, también escoges el servicio que quieres, si es videoterapia o chat terapia, así se llaman nuestros servicios. Eh, luego de eso te, te, te da dos, dos, dos opciones, tres opciones mínimo, ¿sí? sí de psicoterapeutas que están afines a ti y los cuales te pueden atender en el, tie en el menor tiempo posible. tú seleccionas con ellos agendas y luego procedes al tema del pago y pues ya la confirmación. Ahí pues eh, luego de eso pues ya entras a, a una plataforma eh, pues ya como una sección tuya de usuario donde puedes ver pues que las, la... Está agendada, cierto, está programada la, 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 siguiente consulta y también pues te recuerda que, que hagas la siguiente programación y tienes algunas cosas. Pero ahí es donde más hemos trabajado y es donde Camilo les, les, les contaba hace un momento, ¿no? Todo el tema de la nueva plataforma web y pues la aplicación que también nos va a ayudar bastante.
1: Me, me gustó mucho y, y, y puse a mi novia como rata de laboratorio a, a ver eh, si mi novia está escuchando esto que es fan del podcast. Me di cuenta de algo que tienen sus consumidores, ¿no? Eh, la gente, Daniel, para que lo entiendas, porque yo sé que ellos ya lo saben, pero tú no lo sabes, la gente entra a la plataforma y tú te registras y eso, pero cuando hay una cierta fricción del consumidor cuando va a hacer el pago, uh -huh. generalmente la gente entra dos, tres, cuatro veces, se lo piensa para hacer el pago. Y es algo curioso, es algo curioso. Eh, de verdad me llamó mucho la atención porque no es como comprar un zapato, ¿no? Porque sabes que el zapato tú entras y sabes qué zapato quieres, la talla, compras y una vez pasas la tarjeta. En cambio, cuando tú vas a hacer terapia cuando tú, o, cuando, o cuando tú vas a hacer este tipo de, de pago, tú lo piensas, ¿no? O sea, yo me di cuenta que ella lo pensó varios días y entró varias veces a la página y, y, y luego ella me dijo Luis, yo entré varias veces y pensé en hacer el pago no. Hasta que un día dije, bueno, sí, ya hice el pago. Pero es, es, es muy curioso eso en este tipo de, de plataformas, en este tipo de startups o en su tipo de mercado. Porque yo dije, wow, si ella es así o si ella hizo esto, pues me imagino la que la gente lo hace.
0: la mayoría de las personas lo hace. No, y tiene todo el sentido del mundo, porque en verdad es, es un servicio, pues más que un producto que tú quieres o algo, es un servicio y tú dices, bueno, ¿será que me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? ¿Ustedes qué tienen por decir, Camilos? y no, yo complementando a
2: lo, a, lo de, a lo que estaba mencionando Camilo, pues que precisamente digamos que nosotros no llegamos hasta ahí porque podríamos llegar hasta ahí, bueno lo conectamos ya pagó la persona y listo eh, nosotros incluso empezamos a aparecer y ahí es donde está el trabajo de Cami que es fundamental y de todo el área de marketing y comunicación y otra área que tenemos que se llama apoyo al consultante que es muy interesante porque están apareciendo en diferentes momentos, así la persona digamos no de pronto no haya querido eh, comprar o acceder una, a una terapia en ese momento pues puede acceder a contenidos o le empezamos a enviar algunos correos y cosas que de pronto le empiecen a llegar y decir ay oiga esta gente sí, sí está ahí o sea sí. no les interesa porque es que no es o sea en realidad es así o sea de corazón nosotros no nos interesa vender sesiones nosotros nos interesa transformar la vida de las personas eso es algo muy importante para en terapia no estamos pensando en, en únicamente exclusiva. Ah, listo, no, perfecto. Una persona nos compró, no. ¿Qué tanto esa persona obtuvo resultados? ¿Llegó a lo que quería? ¿Cómo nos retroalimentó? ¿Cuál es el feedback? Sí, hay un testimonio, ¿sí? que ¿Cómo nos califica si nos recomendaría o no? Entonces, hay muchas cosas que hacemos para precisamente lograr esa parte. Entonces, sí. Y sí entendemos esos procesos. O sea, cada vez hemos entendido más en ese Product Market Fit poder entender que la gente si sí necesita información para, para estar más segura, ¿sí? para ver que realmente nosotros sí podemos brindar lo que necesita, es eso.
3: ¿sí? Y, que, y que existe un, ex, un estigma muy grande en este mercado, ese es el tema, y por eso el equipo de apoyo al consultante, que son, es, nosotros lo llamamos así, pero es servicio al cliente, pues es uno de los equipos más corazón de terapia pues, más o menos dos a tres semanas se demoran las personas en dar una respuesta y los vemos venir y sabemos, ahí, ahí volvió. Sí, pero sí, sí. Ahí dice, ahí aquí estoy, ¿cierto? Entonces, dos a tres semanas, a veces más. A veces no, mira, y, y hay un nada. estigma,
1: y muy bueno que tocaron ese tema, porque yo creo que en nuestra sociedad, y sobre todo en Latinoamérica, tenemos un estigma, y, y yo sé, y discúlpenme los representantes que están escuchando esto y se sienten identificados, pero la mayoría de representantes, recuerdo yo, eh, de mi experiencia personal, pues mi papá siempre me recomendó que al psicólogo, desde niño, de niño. Mi papá es deportista, fue jugador de la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela, jugaba ya con el pibe, tiene fotos con el pibe y todo, y mi papá me, me hablaba siempre de las fortalezas mentales y cómo él pudo haber sido mejor si hubiese trabajado su cabeza. Entonces él siempre me decía de que los psicólogos, pero mi papá, mi papá era una persona muy inteligente, es una persona muy inteligente, papá saluda, eh, y, y siempre y existía el estigma y me decía que la gente en Venezuela pensaba que si tú ibas al psicólogo eras un loco, o sea, era como que la gente que va al psicólogo es una gente loca, ¿no? Ese, ese es el estigma que tenemos como sociedad y la mayoría de representantes en nuestro país, en nuestra cultura, bueno, yo lo hablo de Venezuela, me imagino que en Colombia es muy parecido, pero existe esa fricción de que mira, si tú vas al psicólogo eres un loco, tú, tu mente no, no, no estás bien. Es okay.
0: cierto. Y la gente. Y yo sí. creo
1: que, y, y yo lo hablaba de esto en una, en una fiesta aquí que tuve en mi casa. Hablaba de que, de, ¿sabes? Este tipo de teorías conspirativas que pongo en mi pizarra ahí y empiezo a notar. Hablaba de que, eh, ¿sabes? Yo, yo estudié psicología en el, en el college, porque mi college en, en economics, pues tienes que ver. Es, es una ciencia social. Tú tienes que entender la mente. Entonces te pones a estudiar psicología. Y recuerdo mucho una clase que dio un profesor de las zonas oscuras, las zonas. Eh, claras por así decirlo y, y mi papá siempre dice y mi papá siempre decía todo el mundo tiene su zona oscura okay quizás todo el mundo tiene algo que no ve y en verdad el psicólogo te ayuda es a transformar eso y, y, a, y a mejorarlo porque si no siempre hacer esa costumbre y siempre hacer como no te vas a crecer no eh, esa es mi experiencia personal con, con ese tema del estigma, y creo, no sé, Daniel, pero no sé si tu papá te dijo a ti alguna vez, mira, Daniel, estás loco si vas al psicólogo, ¿cómo lo ves tu papá? No,
0: a mí, mi papá, mi papá no me, nunca me habló de eso, pero mi mamá me, me, eh, contándote mi experiencia, no, mi mamá una vez me estaba llevando, me empezó a llevar al psicólogo, y yo odiaba ir al psicólogo, porque es eso, o sea, la cultura me es como que, mano, yo no lo decía a nadie que yo estoy en el psicólogo, ¿me entiendes? O sea, ni vaina, entonces en verdad fue así, estuve un, un par de meses o algo y bueno, a la final yo no sabía que me estaban tratando de ayudar, pero, pero sí, me, sí me ayudaron porque en verdad en la final, o sea, estaba chiquito también, tenía que ser yo 11 o 12 años, pero al final ya de grande entiendo que era que yo en verdad era un poco problemático, ¿sabes? entonces mi mamá estaba obviamente asustada de que yo fuera un tipo malo en la vida. Entonces eso era el fondo de la cosa. Pero yo en ese momento, yo no sabía qué estaba pasando. Y yo, ¿pero por qué tengo que ir al psicólogo? Yo no estoy, yo no estoy loco, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pero sí, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. Y y voy, la cultura es, es 100%, y, sí.
1: Y pivoteo la pregunta hacia los dos Camilos. Eh, ¿Cuál ha sido sus zonas oscuras? ¿Cuál es su zona oscura que usted le ha tocado trabajar más? ¿O ha sido psicológicamente en este proceso, sobre todo en el proceso de emprendedor, cuál ha sido como ese eh, parte de psicología que ustedes han mejorado porque yo imagino que los psicólogos también tienen o sabes los psicólogos también necesitan psicólogos no eh, aunque aunque suene muy aunque suene muy raro pero yo creo de que también es una parte importante que ustedes trabajan y cómo ustedes eh, o, ¿Cuál han sido sus zonas oscuras? o si, si nos pueden contar, No, no tranquilo. si no quieren contar no pasa nada, pero sí me gustaría preguntarle a ustedes cuál ha sido como ese fracaso, ese dolor que tuvieron, esa experiencia que les ha marcado, que dijeron, bueno, tengo que crear esto, tengo que hacer esto, ¿qué, qué ha sido la, la zona oscura de cada uno de ustedes dos?
2: Bueno, pues eh, empiezo yo, eh, pues, digamos que yo, yo siento que uno como ser humano sí tiene que trabajar todos los días, y sobre todo, pues, reconocer, digamos, en qué, en qué es lo que realmente uno, pues, está fallando o en qué no está funcionando y evaluarse a uno mismo para poder como cambiar esas cosas. Es como el ejercicio que uno, pues, yo considero que hay que hacer personalmente y en ese sentido, pues, siempre hay cosas que, que trabajar, siempre. Eh, y si no las encuentras, pues, creo que hay un problema, ¿no? Cuando uno no encuentra, si uno, si uno se observa a uno mismo y dice, no tengo en nada que trabajar o no tengo en nada que, que ser mejor, pues, creo que ahí hay un problema ya, entonces eh, para mí pues ha habido muchas cosas en, en términos de todos nosotros tenemos modelos de aprendizaje a través de nuestros padres cosas muy buenas en general la mayoría pues muy interesantes pero también vemos cosas en, de aprendizaje que necesitamos cambiar porque si las repetimos como ellos tal vez funcionarían de la misma manera y vemos como de pronto nuestros papás las personas de las que aprendimos también cometen errores alrededor de eso, entonces creo que es cambiar un poco eso. No es fácil, es un, es un trabajo de todos los días, ¿sí? de ser muy consciente, entender, oiga, esto no me está sirviendo. Y, por ejemplo, puntualmente yo era una persona muy orgullosa y siempre, digamos que eh, desde ese punto de vista, entendía todas las cosas desde mi lado, ¿sí? Y entonces y, y me justificaba frente a, muchos, a muchas situaciones. Hoy en día no. Hoy en día entiendo que el orgullo en, en muchos momentos no sirve. ¿Sí? Y, y, te, y termina uno sufriendo más frente a situaciones, más allá de comunicarse, de poder solucionar, de ver cuáles son las posibles o las posibilidades que uno tiene en, en, en ciertos momentos para que las cosas sean mejor, ¿sí? Y, y eso, digamos que trabajar en las relaciones con las personas siempre, ¿sí? más allá de, de buscar un beneficio lo que sea, es como trabajar en fortalecer esas relaciones. Creo que esas son cosas que, que uno tiene que hacer todos los días. Entonces, eh, Creo que eso me ha servido mucho, como digamos que mi zona oscura ha sido de pronto eso y en esa medida también de pronto la terquedad en ciertos momentos que como emprendedor sirve mucho, pero también en otros momentos no sirve para nada, ¿sí? Y hay que ser flexible, hay que adaptarse, ¿sí? Hay muchas cosas ahí alrededor. Entonces creo que eso eso por ahí eh, es lo que he
3: aprendido y, y me ha servido muchísimo. Sí, a, mí, a mí también pues voy por ese lado, de ¿verdad? Que pues... Trabajar en una startup implica enfrentarse a, a, a estrés constante también, así sea, emociones constantes, porque también hay emociones muy buenas, ¿no? No se la pasa en una ruleta rusa, así como, uy, no, ¡ah, qué bueno! Pero después, ¡ay, hizo falta esto, no! Y todavía no está, y eso, eso me ha costado a mí mucho, digamos que mi, mi lado oscuro, pues sí ha sido momentos de estrés muy fuerte, ¿cierto? Donde pues estaba como, ah, y pues... Pero eso también de poder comunicar, por ejemplo, poder comunicar. A veces uno piensa que las cosas se han dicho y se han dicho y, y pues a veces no, la, la gente no, ¿no? pero pues, de verdad dijiste eso, cambia Entonces, pues, trabajar en esos detalles ayuda a que, a, que, a que las cosas avancen más. A mí, por ejemplo, sí me, me costó muchísimo eh, también el tema de la paciencia, no, esperando la tecnología, todo eso, pero, pero pues, las cosas van llegando al final porque toca también tener en cuenta... Eh, los tiempos, los tiempos de todas si uno quiera que las cosas sean ya no siempre se puede todo para allá y, y en eso pues también está la medida de la, de la frustración que uno puede manejar
0: claro no bueno, obviamente todos tenemos una parte en la que mejorar no obviamente eso siempre es súper importante y bueno, lo más difícil obviamente es darse cuenta pero una vez te das cuenta y puedes trabajar en eso eh, eh, es súper importante no
1: bueno, yo a veces no le hablo a Daniel oyeron ¿no? yo a veces no, lo ignoro yo creo que tengo que hablar eso, Daniel.
0: Sí, por favor. Y tienes que parar de decir que no leo tus emails, por favor. No lee los emails, no lee los emails. No, no, no. Es increíble. No, no, no. Tú no te das cuenta de, de las cosas. Pero bueno, aquí tengo más preguntas sobre en, en terapia. Este, nos hablaron, escuché, bueno, nos escuché hablar un poco sobre esta Rockstar que, lo, que los ayudó así como en la ronda de financiamiento y eso. Este, aparte de eso, ¿tiene alguna Alianza, algún convenio eh, comercial que le esté ayudando a su compañía a crecer. ¿Cuáles son las empresas
1: que están trabajando ya B2B, eh, que, que están desarrollando por ahí? O que tienen. Yo les, yo les comentaba de que si tenía una, ¿sabes? Con estas tenía una alianza con estas empresas, estos sillones de, de psicólogos que son bastante comunes, pero me dijeron que no. Que sería buena idea <risa> tener un, un descuento por ahí.
0: Cada quien en su silla, dice.
2: <risa> sí. Eh, bueno, no, en este momento, pues, también. Toda esta decisión de irnos hacia, hacia el B2B ha sido basada en eso porque, pues, precisamente a las empresas que, con las que de pronto no hemos podido entrar a trabajar directamente, pues, se han generado alianzas, se han generado convenios. Eh, entonces, en términos de, de alianzas específicamente, pues, estamos eh, trabajando directamente con una startup que, que se llama Llana de, de México y ellos, pues, hacen orientación psicoeducativa. Eh, en psicología a diferentes personas y eh, ahí entonces hay personas que buscan ya un apoyo humano, entonces tenemos una alianza directa con ellos donde las personas pueden acceder a terapia por ahí. También entonces tenemos eh, otros eh, convenios, también otras alianzas con, con otras startups. Eh, hay una startup, que se llama Yuhu, que pues ellos digamos que brindan ciertos, eh, pues como plataformas de bienestar y entonces ahí también pues digamos que... Estamos ahí terminando de, de estructurar eso con ellos. Ya convenios específicos tenemos con varias empresas conocidas. Bueno, tenemos con una universidad mexicana que se llama Top E University eh, y digamos que es una universidad virtual y pues estamos en convenio con ellos. También eh, pues esta empresa de telefonía ya que cada vez es más grande que es WOM, también estamos con ellos en, en, una, en un convenio. Adicionalmente estamos también con OXO, otra empresa también importante, de la región y, y bueno, y ahí seguimos estructurando cada vez más convenios. Eh, digamos que las empresas también muchas veces quieren probar cómo los mismos miembros de organización eh, tienen el servicio y de ahí la satisfacción para poder ellos también pues adquirirlo. Y, y pues eso digamos ha sido hasta ahora y tenemos otras empresas que no mencionaría por ahora, pero también empresas grandes que quieren empezar convenios con nosotros en este momento. Buenísimo,
1: buenísimo. sí, sí escuché. Mira, Daniel, eh, llegó la etapa favorita del programa. Esta es la etapa que más me gusta más. Eh, Rondo, dos, dos! Le ha
0: agarrado cariño, le ha agarrado
1: esta, cariño. Esta, esta es mi, 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 mi etapa favorita del podcast. Eh, para la gente que nos está escuchando nuevo, pues bueno, cada uno de nosotros tiene que elaborar una idea con el topic de hoy o cualquier idea de cualquier cosa y crear, entre comillas, una empresa. Eh, bueno, primero... Los, eh, ¿Cuál de los dos caminos quiere comenzar con su idea o cuál sería su idea de negocio, eh, su startup nueva eh, o este ejercicio de
0: startup nueva? Perdón, el, vamos a hablar más de, sobre todo de, de salud mental, pero habíamos hablado de que, bueno, si hay, un, hay una alteración y hay un va un poquito más allá, no hay problema. O sea, sí. Pero dije que todo. si
1: querían hablar de peces, pues no había ningún tipo de problema, pues decir, <risa> sí, una, una piscicultura o algo así, cualquier cosa. <risa>
3: Entonces, Yo haría, no sé, a mí se me ocurre que, que todo el tema... Pues nosotros hemos hablado hasta de realidad virtual, ¿no? Pero eso puede ser mucho más allá. Yo pienso que, que uno podría hacer un, un bot que le pueda ayudar a uno, pero ese bot estuviera en realidad virtual y te pudiera atender desde eso, o sea, poniéndote las gafas. Porque digamos que tú podrías conectar a una persona en realidad virtual, ¿cierto? Con otro psicólogo. Pero ¿qué tal si hacemos que eso sea también... con una inteligencia artificial y ver si puede tener una primera etapa de atención podría ser como, como algún tema mucho más digital como se está manejando ahorita y pues podría ser para usuarios que son los que les gusta todo ese tema de gaming de mundos, de todo eso entonces de pronto más acorde a eso para poderle hablar y poderlo mejorar ese es bastante futurista, ¿viste, ¿eh, Daniel?
1: Está yo, buena. Yo invertiría ahí. Yo me le metería ahí. plata. Yo, ah, le metería eh, plata. Eh, yo tengo unos pesitos ahí colombianos que dejé cuando fui a Cúcuta que... que ah. ¿sabes?
2: <risa> a comprar cuero. Sí, está, a comprar. Están pidiendo. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es tu tarot, Camilo? Eh, pues es que yo siempre pienso... Es, a mí solo me surgen ideas alrededor de terapia y siempre piensas cómo hacer ideas... A, a, que puedan como seguirle dando valor y, y pues una de los, de los temas importantes que vamos a hacer en, en el futuro es que a través de la misma plataforma de terapia esto sea como una red social de apoyo psicológico en donde las personas, que es lo que a lo que vamos a llegar, puedan publicar como sus resultados, que una persona pueda hablar de alguna problemática específica y entonces terminen, eh, no sé, 20, 100, 1000 personas hablando, sí Como un blog de alguna manera, mm -hmm. pero algo como nosotros pues estamos ampliando esa comunidad y haciéndola como creíble, pues creo que es más fácil para nosotros que ponerse a hacer desde ser un grupo o algo así, sino ya las personas que están trabajando ahí en terapia que son consultantes de nosotros, cómo ellos pueden crear eh, grupos de, de ayuda ahí en ese, en ese mismo blog de contenidos y eso es como uno de los, de los pedazos que tenemos ahí más adelante para, para construir.
1: Mira, Daniel, eh, yo tengo una idea, pero se me acaba de ocurrir otra con, con, con lo que acaba de decir Camilo. Tengo dos ideas. Eh, mi primera idea que acaba de decir Camilo es crear lo que está diciendo Camilo, pero como, como un sistema gaming de que los resultados tengan algún tipo de bonificación y te dejen comentar a otros sitios o a otros rooms o hablar con otro tipo de personas. Eso sería cool, como hacer un gaming de... Sobre todo porque, como lo dice Camilo, pues junto a lo de Camilo, tú Camilo, el Camilo Forero, <risa> junto de que, bueno, el, el Next Billion User es como más gaming y eso, pues junto un poco el gaming con la salud mental y, y con los resultados. Así que, bueno, eso sería mi primera idea. Pero la, la idea que yo traigo es que, bueno, no sé si viste, Daniel, que hablé en mi Instagram acerca de Cadu. Cadu es una empresa donde un grupo de personas hace un pool para cumplir un reto. La persona que no hace el pool, un pool es como un, una recocha, como decimos nosotros, una vaca. <ríe> Le decimos una, en recolecta. La, una recolecta de dinero, ¿ok? Y tienen que cumplir una meta, ¿no? Sí. Generalmente deportiva. O sea, yo, eh, se juntan 10 personas, pagan 50 dólares y el pool es de 500 dólares. Para, no sé, estas personas tienen que cumplir este mes, correr 50 kilómetros. Si las personas que no cumplen o las personas que no cumplan, este reto, digamos que son dos los 100 dólares que estas dos personas perdieron se reparten entre los otros participantes es El una que, dinámica muy sí interesante hicieron. entonces yo dije, claro. wow, ¿por qué no llevar esto a otros lados como puede ser en terapia? ¿por qué no llevar esto de lo que puede ser en terapia y transformar en terapias grupales este tema? porque a la gente le cuesta ir como, no sé si te ha pasado, pero la gente como yo me imagino que también le pasa a ellos, la gente le cuesta ir como a la segunda cita, y a la tercera cita y a la cuarta cita sea es, es complicado que una persona sea constante. Entonces para que la persona sea constante, pues le pone como un un incentivo a que vaya. Y si y la persona que pierda o la persona pierde el dinero y la gente que va, que es responsable, pues gana el dinero y además recibe en terapia, es como un doble es como una doble bonificación, así que bueno, esa esa fue la idea que se me ocurrió, así que que dije, "Wow, esto lo puedo hacer con en terapia." ¿Cuál estoy Daniel?
0: Ok, pero tienes que escoger, porque ya dijiste dos, oh, eso no vale, tienes la ventaja ahora. <risa> bueno, bueno, pero es que a veces la creatividad vuela, hoy, hoy estoy así, creativo, ¿sabes? Es verdad, es verdad, vamos a hablar así, igual la gente siempre nos va, es sí, la que va a decir. Igual la gente solo así me que quiere que... a mí,
1: Daniel, viste? No, Ahí tengo un no, problema no, de ego, no,
0: pero. <risa> <risa> no, no, este, a ver, yo había pensado algo, en verdad, en verdad, mi primera idea había sido algo más eh, de, de investigar un poco, pero necesita mucha más investigación y mucho más este, educación eso y era en cuanto a los alucinógenos que bueno sabiendo que veníamos a esta a este programa hoy había investigado y y bueno había leído bastante sobre que eso es un tema que se está tratando ahorita con la psicología que son los alucinógenos sobre todo con los hongos pero x ese ese tema lo dejo a un lado porque es un poco necesita mucho mucha investigación todavía este la que tengo para hoy eh, es acerca, eh, o sea, es para tratar un poco la depresión, ¿no? Entonces, no sé, era como una especie de crear un, lo que está diciendo Camilo, un grupo, eh, como un blog, pero no un blog así de como que, bueno, me voy a meter y leer a ver qué dicen, sino eh, un blog donde la gente interactúe, este, haga amigos, este no sé, creen actividades como que ok, vamos a, a crear un grupo, hacemos como un grupo de Facebook, como vamos, así, vamos, a, así, comer así. Hongo, vamos a comer hongo, cosas así. Vamos a comer hongo, alucinar un rato. <risa> <risa> no, mentira, <risa> mentira. Este, pero sí, algo que trate más la depresión, algo así como un grupo donde tú puedas este, sentirte cómodo en cosas que tú hagas especialmente. Por ejemplo, si eres un jugador de fútbol como tú, Luis, que, que juegas para el Madrid. No, mentira. Este, este, bueno, te, hace un grupo y bueno, nada, todos van a jugar fútbol. Y esas cosas yo creo que tratan bastante la, la mente de las personas y ayudan a las personas a, a crecer y a despejarse un poco. Pues. Me, me gustaba más la del hongo este,
1: porque yo creo que hay es estudios <risa> científicos del de hongo. Y sonaba como más atractivo. Así como que, Sería ¡pau!
0: interesante. y que Hace un grupo y que todos vamos no, a meter unos hongos no... el sábado y tal. Y todos se van para <risa> eh,
1: Bueno, <risa> para terminar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, eh, un temita que quiero tocar, y es el tema de que los escuché de que Estados Unidos es la mayor, o muchas personas hacen terapia en Estados Unidos, y yo me imagino que es, y lo digo yo personalmente aquí, me, me desnudo aquí con ustedes, eh, creo que cuando uno viene para acá, generalmente se tiende a deprimir, es, es, algo, es un conflicto bastante grande, eh, yo lo sufrí mucho, ¿no? que creo que mi papá fue la única persona que pudo ver cómo, como yo pasé esa etapa, para mí fue muy complicado el tema de la barrera social, de la barrera del lenguaje, la barrera de la adaptación. Eh, yo entré a clase y no sabía nada de inglés, la gente no se sentaba conmigo, eh, en el comedor comía solo, la gente me veía como algo exótico. Y, y no sé, la gente que está escuchando esto y se siente identificada con, con todo esto, Quiero que sepan de que, bueno, tienen terapia, primero que todo, si necesitan ayuda, y que siempre es importante hablar, siempre es importante expresarlo, siempre no, no crean de que se acaba el mundo, porque hay gente aquí que nos que los podemos ayudar, hay gente aquí que, que está capacitada para ayudarlos, eh, siempre, siempre, incluso si me quieren escribir a mí al DM, me pueden escribir a arroba madrid 5 porque eh, sí sé, sí sé de que... Y yo antes criticaba a ese tipo de personas de que tenía, no sé, depresión o algo así, pero cuando ya la vives te das cuenta de que realmente la, la mente te funciona distinto. La mente te funciona muy distinto y quiero que sepan, la gente que esté escuchando esto, no me importa dónde seas, no me importa dónde vengas, pero si necesitas a alguien para hablar o un amigo, aquí estamos, aquí está Space, aquí está en terapia y, y, y si, si quería hacer eso, hoy, eh, porque para mí fue una situación muy, muy, muy complicada, de meses, no fueron días, fueron meses, casi casi un año en, en ese tipo de adaptación, y creo que, que, bueno, es un tema para otro podcast, pero pasa un problema cuando cuando emigras, pasa un problema cuando sobre todo emigras a otro tipo de sociedad, con otras normas culturales, otro, otro clima, ¿okay? y, y otro grupo socioeconómico es, es, es bastante complicado, o sea, creo que los venezolanos estamos sufriendo mucho eso por la inmigración. Eh, más de 5 millones de venezolanos han inmigrado. Y están 5 millones de personas están en sitios donde no es su casa. Y creo que muchos de ellos han, han pasado por esto. Así que cualquier cosa que... Cualquier cosa está en la gente de terapia, ya saben, eh, por aquí. Y la última pregunta que tengo para ustedes dos es, bueno... Si ustedes estuviesen en, en un espejo con Camilos, los Camilos de 18 años... ¿Qué le dirían a ese Camilo? ¿Qué le dirían a esa persona emprendedora? ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería su mensaje a, a toda la persona que esté escuchando esto? ¿Cuál es ese, cuál es ese mensaje? sí?
2: Ok, bueno, pues yo eh, le diría específicamente que, pues que generalmente hay dos formas de vivir la vida. Una es a través del miedo y otra a través de las experiencias. Y lo que le diría es que siempre busque el segundo camino, porque a pesar de que lo intente y de pronto el final sea un fracaso general, eh, siempre van a haber muchos aprendizajes y creo que de todo esto y en este ejercicio de emprendimiento también que hemos tenido durante muchos años, hemos aprendido que hay que lanzarse, hay que aprender pues, de, las, de las cosas que no funcionan y si uno no lo intenta, pues finalmente no va a pasar nada. Entonces hay muchas personas jóvenes y de pronto como uno que quieren montar algún proyecto, que quieren hacer algo, pero el miedo a salir de pronto de su zona de confort, a salir de su empresa, a pesar de que mucha gente se levanta, la mayoría de la gente se levanta diciendo no quiero ir a trabajar. A nosotros no nos pasa eso. ¿sí? Tal vez nosotros no tenemos la estabilidad económica que tiene mucha gente, pero nos gozamos esto y, y al final esto tiene una, digamos, un, un, una recompensa impresionante en muchísimos aspectos de la vida. Entonces, eso es lo que yo les diría, eh, buscar siempre la experiencia. Experimenten, ¿sí? No miren las cosas desde el borde de la piscina. Métanse al agua y experimenten y después de eso sí deciden si quieren estar o no. Ese sería mi consejo para, para el Camilo de 18 años. Increíble.
0: Buenísimo. Y el señor Camilo Forero, cuéntanos
3: yo yo le diría que
0: que crea que crean
3: en, en en el mismo creo que creo que eso también resume un poco o viene viene lo que dice cami pero pero es algo que que nosotros no siempre lo vemos y es que somos capaces de hacer cosas y es como oiga será yo yo algún día será que har, haré una empresa será que soy capaz o sea, yo no yo no sé yo no creo vamos a ver qué voy a hacer de hecho yo a los 18 años estaba en una etapa pues ya estaba estudiando y todo pero, pero sí estaba un poco confundido el caso es de creer de creer en uno mismo creer que es capaz creer que puedas realizar y, y, y llevar las cosas a otro lado si yo les digo hace dos años no creía que en terapia hubiera estado acá en este punto ¿sí? en este podcast hablándoles de un pivote con empresas ¿sí? era, era algo hasta medio ¿sí? Eh, como, como difuso y lo otro que le diría es hágalo ya, que eso también fue algo que, que hasta en terapia nos pasó. Si sí, hubiéramos podido haberlo hecho antes, sí pero obviamente teníamos que, que tener en cuenta varias cosas que pasaron en nuestras vidas. Pero a mí sí me refiero a todas las ideas, hacerlo, hacerlo de una vez, ver si funciona, ver si no, obviamente pues con, con buenas técnicas, es decir, probar barato, probar en pequeño, todos esos temas, pero, pero hacerlo.
0: Buenísimo también, gracias por su respuesta, de verdad que <coughs>, inspiración para muchos, este incluyéndonos a nosotros, eh, pero bueno, antes de terminar el programa, siempre nos, pregun nos gusta eh, preguntarles a ustedes si tienen una idea más, algo que comentarle a la gente, y a por ver. supuesto, eh, redes sociales, cómo los contactamos, cómo los encontramos, en dónde abran su banda de rock también eso también. Gente también que, 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 que le gusta el rock saque, ya saben el en, disco. en
2: Spotify ya saben dónde conseguirlos <risa> no eh, pues nada eh, eh, pues no primero pues muy, muy interesante hablar de, de este tema de, de, de la salud mental hablar de en terapia sí para nosotros como decíamos es una pasión y, y pues queremos que cada día más personas sepan que existimos, que estamos ahí eh, si por ejemplo una persona en una empresa sabe y habla, ay mire es que esta gente nos me puede ayudar y puede ayudar a una cantidad de gente en mi compañía eh, ¿cómo los contactamos? entonces pues ahí digamos están todas las formas están, está la página en nuestras redes sociales que entonces ya dejo a Camil para que se los diga pero eso sería ok,
3: cuéntanos Cami ¿cómo pues, la encontramos? Yo, yo igual quiero invitar a todas las personas que, que nos están escuchando, a que si sienten que lo necesitan, busquen ayuda. Eso es algo que decimos en el cierre del podcast. Busquen ayuda, sea con quien sea, ¿verdad? Psicólogo en su zona, ¿sí? Puede ser presencial, puede ser online o en terapia, ¿sí? Pero hay muchas opciones. Hasta coaching, ¿sí? De, de verdad hay muchas opciones, pero hablen, busquen ayuda, ¿vale? Y por eso también, pues aquí les dejo nuestras, nuestros canales en es la página en terapia.co, en las redes sociales nos encuentran en Instagram como arroba en co, pegado, o en Facebook y LinkedIn como uh, eh, enterapia.co también en, eh, les recuerdo el podcast Psicoterapia en tu vida que les puede ayudar muchísimo y también búsquenos en las redes sociales y el blog que de verdad que creamos contenidos muy buenos que por ahí también pueden empezar a buscar y encontrar ayuda.
0: Bueno,
1: Aquí abajo les dejamos todos lo, los links de terapia. Generalmente ponemos siempre las cuentas y todo. Cuando sí. escuchen el podcast lo tienen. Eh, también, bueno, decirle a todas las personas que nos sigan, sigan el podcast, eh, sigan, eh, también que nos sigan en Spotify, Apple, podcast, eh, también estamos en Google Podcast, estamos en Amazon, estamos en todos lados, vayan y sigan el podcast eh, bueno, darle que todo, gra gracias a ustedes por venir, gracias por estar aquí, de verdad un placer conocerlos, compartir un tiempo con ustedes, siempre para nosotros es nutritivo siempre para nosotros es, es algo genial compartir con este tipo de personas porque eh, nosotros somos jóvenes y realmente eh, personas como ustedes en Latinoamérica son personas importantes y la gente no sabe eso y para mí es una tarea de que la gente de verdad conozca que en Latinoamérica hay personas increíbles, o sea, en, Latino en Latinoamérica hay personas que crean cosas fantásticas y, y nos, no nos damos cuenta, no, no tienen ese ese alcance. Así que, bueno, más que todo gracias. No, no tengo nada que decir Daniel, solamente bueno, Daniel tiene descuento en terapia. Esto ya hablé con ellos. Para tu tuvi Verónica. ya no ya tienen descuento en terapia, ya ya hablé oh, con bien. ellos.
0: Ahí está.
1: Ahí pasa el cel. Ahí tenía el
2: beneficio de la empresa, el beneficio de la
1: empresa Daniel. Así que pues, eh.
2: la psicoterapia es para todos acuérdense muchachos <risa> <risa> <Es abogado. risa>
1: chao chao recuerden seguirnos en instagram arroba space piso capital group eh, Daniel si quieres dejar tus redes sociales yo sé que no tienes redes sociales pero si las quieres no, dejar ¿No? eh, ¿no?
0: creo que bueno el instagram si mal no recuerdo es Daniel Castro 024 pero tú sabes que yo no tengo como okay. tres fotos del 2018 que lo abrí. imaginado con
1: puros camellos así que sí de eh, verdad, no. Que, verdad no, que no
0: pero, pero en verdad bueno para cerrar en realidad muchísimas gracias muchachos como pienso lo mismo que Luis increíble su trabajo, pero bueno, a todos los moneyflowers todos los oyentes, gracias por estar aquí, espero que les haya servido una vez más estas conversaciones y nada, nos vemos episodio. en el próximo
1: episodio, chao ah, sí, sí,
2: sí uh.
0: gracias,
2: gracias chao, un abrazo grande